0: Benvenuti a tutti in un nuovo episodio del nostro podcast Connessioni, io sono Matteo,
1: io sono Giovanni,
0: io Manuel e oggi non possiamo fare altro che parlare di coronavirus, oggi parleremo principalmente di economia sostanzialmente, sia a livello Italia, Europa e anche Stati Uniti.
2: Cominciamo così dando uno sguardo alla borsa italiana che ha avuto un momento abbastanza negativo con perdite rilevanti. E anche vertiginose, i titoli principali sono scesi quasi tutti del quasi 10-15%, portando la borsa ai minimi da parecchi anni. Trainano verso l'alto le aziende farmaceutiche, e invece ci sono crolli su, sui settori, ad esempio industriali. FCA ha perso molto, anche Amplifon e Atlantia, mentre molti titoli sono stati anche sospesi per eccessi di ribasso. Non ci dobbiamo dimenticare le piccole e medie imprese che in Italia formano l'ossatura del paese. Parlando di piccole e medie imprese, nei prossimi tre mesi mancheranno 15 miliardi di liquidità poiché eh, a causa di questo periodo le imprese non potranno incassare e di conseguenza pagare i debiti. Ci saranno eh, crolli di ricavi e il circolo vizioso si amplierà. Vi sarà quindi un'esigenza di liquidità e questo settore ha bisogno di misure da parte del governo Uh, si stima che il 20% de- delle imprese possa resistere almeno un anno mentre il 7% non ha margini di manovra e c'è bisogno di cassa quindi di liquidità a breve termine ma uh, anche attraverso un'emissione di denaro da parte del governo c'è caso che Uh, l'entrata di denaro si allenta e i problemi si, si creino e portano al fallimento di numerose piccole e medie imprese uh, Giovanni, il governo cosa sta facendo? Il
1: governo come sappiamo per ora ha stanziato 25 miliardi di euro per poter prevenire la crisi ma ovviamente 25 miliardi non saranno mai abbastanza infatti l'Italia è pronta ad attivare uh, 350 miliardi in investimenti privati per poter far for- fronte uh, a questa crisi. In questi giorni abbiamo sentito, infatti, uh, numeri simili, uh, per esempio la Germania che è pronta a investire con 500 miliardi, la Francia con 300, la Spagna con 200. In realtà non possiamo confrontare questi 25 miliardi dell'Italia con i 500 della Germania perché sarebbe come confrontare le mele con le pere. Infatti, Quelli italiani, questi 25 miliardi, sono soltanto l'inizio, ma sono semplicemente eh, investimenti pubblici che sono stati fatti per poter aiutare eh, le imprese direttamente dallo Stato. Quindi eh, pagando la cassa integrazione, pagando ehm, anche le tasse, anche l'allievamento per le tasse, in realtà anche l'Italia può preparare eh, questi numeri enormi che si stanno parlando adesso soltanto per il fatto che questi numeri non sono pubblici ma sono appunto investimenti privati. Questi 500 miliardi della Germania e 350 dell'Italia sono infatti investimenti privati e non pubblici. Poi eh, possiamo parlare anche della, del, degli aiuti agliut, europei tra cui non soltanto uh, la sospensione del patto di stabilità, ma anche questi nuovi 700, 750 miliardi che la BCE uh, vuole preparare, ma si sta anche, si sta anche in realtà uh, discutendo su un probabile intervento del MES, ossia il Meccanismo europeo di stabilità, che è appunto un'organizzazione intergovernativa, in Europa, eh, tra tutti i paesi che condividono l'euro come moneta e ha il compito di aiutare i paesi che si trovano in difficoltà economica. Il MES eh, ha dotazione circa 80 miliardi di euro che sono pagati in maniera proporzionale all'importanza economica dei paesi dell'eurozona. L'Italia è terza dopo Germania e Francia e ha un potente voto di veto, eh, potere di veto, poiché eh, appunto per decidere anche in caso di emergenza ci vuole una maggioranza nel MES di circa l'85% di tutte le azioni eh, e di tutta l'importanza economica che si ha e visto che l'Italia ha più del 15% di queste azioni, circa il 18%, ha un potere molto rilevante. Ma in realtà 80 miliardi non sono il tutto che il MES può scatenare ma il MES può scatenare fino a 700 miliardi di euro questo perché questa istituzione può raccogliere sui mercati finanziari eh, molti soldi infatti il MES non è soltanto soltanto un'istituzione che raccoglie soldi dai paesi dell'Unione ma anche da investimenti privati che sono anche la stra maggioranza dei soldi che potrebbe spendere.
0: Si parlava per esempio, ho sentito ulti- negli ultimi giorni, di questi euro bond, cosa ci sai dire?
1: Sì, poi si sta anche discutendo molto degli euro bond, che soltanto per il fatto che si sta parlando è una novità assoluta in Europa, poiché nessuno ha mai voluto parlare di questi di questi nuovi tipi di bond in tutta Europa, poiché nessuno voleva accollarsi un peso del genere in Europa. Questi bond cosa sono? I bond, prima di tutto, sono titoli di Stato che in questo caso verrebbero rilasciati dall'Unione Europea e che quindi servirebbero per finanziare eh, i progetti economici e anche le espansioni finanziarie dei paesi in difficoltà. Che cosa ha di speciale l'eurobond con il normale titolo di Stato nazionale? Prima di tutto l'eurobond avrebbe eh, il rimborso privilegiato, ma in realtà servirebbe più che altro a rendere più unico e più comune il peso del debito che si verrebbe appunto a creare rilasciando questi bond, ehm, permettendo a tutti i paesi dell'Unione Europea di aiutare i paesi in difficoltà, poiché tutta l'Unione è in difficoltà e che quindi aiuterebbe tutti ad autofinanziarsi.
2: Ma ci sono alcuni paesi come i paesi del nord che non ci stanno?
1: Esattamente, storicamente sono sempre stati i paesi del nord quelli che sono sempre stati più eh, opposti a questa manovra storicamente anche la Germania, anche se la Merkel eh, vedendo appunto la difficoltà che è, è anche il suo paese che sta versando il suo paese, sta capendo che in realtà l'Eurobond potrebbe essere una mossa coraggiosa da poter prendere
0: sì, infatti se guardiamo la Germania per esempio ha i tassi di interesse che sono sotto dello 0,37% come anche per esempio l'Olanda e la Svizzera che sono anche loro negativi e quindi l'Italia infatti lo spread si è alzato e Manu te hai fatto un calcolo che l'hai seguito come è stato questo trend
2: Sì, abbiamo visto una salita repentina tipo sette giorni fa, che ha superato i 350 punti, 330-340 punti e un'indicazione per calcolare lo spread, semplice semplice, si guarda il titolo BTP e Bund tedeschi a 10 anni, quelli italiani il rendimento è dell'1,6, quelli tedeschi meno 0,3, una somma semplice meno 0,3 meno 1,6 fa 2, Uh, questo 2 lo moltiplichiamo per 100 e troviamo i 200 punti uh, che, che oggi la borsa stima di differenza tra i titoli esattamente,
0: Beh, quindi io secondo me è un trend che vediamo un po' da tutte le parti eh, sia a livello nazionale, italiano, europeo e americano è comunque di cercare di sostenere l'economia eh, stampando più soldi comunque mettendo soldi nell'economia in, in un modo o nell'altro in America per esempio la Federal Reserve si sta muovendo molto, i eh, tassi di interesse sono stati abbassati allo zero che n- non succedeva da eh, tempi storici e poi si era pensato di immettere ancora una volta soldi nell'economia in altri modi, eh, per esempio con 800-900 miliardi si parlava inizialmente, questi sono sotto forma di comprare titoli di Stato ma anche prestare soldi alle banche per sostenere il credito però ultimamente, ultimamente intendiamo gli ultimi giorni perché poi le cose cambiano molto rapidamente in questi giorni e che appunto la Federal Reserve non ha dato dei numeri precisi ma piuttosto ha detto che saranno stampati e immessi nell'economia tutti, tutto il denaro necessario eh, quindi può essere no? un numero infinito e altissimo per quanto ne sappiamo poi da, dal punto di vista del governo anche Trump ha avuto un'iniziativa quella del cosiddetto helicopter money come viene chiamato ossia di dare circa 1000 dollari eh, per persona eh, in tutto il paese che dovrebbe totalizzare uno, un totale di circa 1 miliardo e 200 milioni e è ancora questo una volta un incentivo per cercare di eh, sostenere l'economia ecco. quindi quindi diciamo che senza dubbio siamo in de- un periodo storico molto particolare. Manu, tu eh, come hai dato un'occhiata al confronto di-, di dell'oggi con la crisi del 2008, per esempio? Sì, no?
2: uh, ci sono due numeri molto interessanti. Durante la crisi del 2008, in 517 giorni, c'era stato un tracollo della borsa di circa il 57%, mentre oggi in solamente 21 giorni siamo scesi del 20%. Riguardando sempre i dati della Fed, Federal Reserve, nel 2009 furono stanziati subito 162 miliardi, mentre oggi siamo praticamente il doppio, sono stati stanziati 310 miliardi. Quindi fa capire l'entità della crisi che sta avvenendo proprio in questi giorni. Continuando a parlare di America e di aziende ci sono uh, le industrie che, produttive, le più grandi, parliamo di Boeing e Ford, che sono in crisi, hanno chiesto uh, un salvataggio da parte dello Stato, soprattutto Boeing, uh, una specie di salvataggio pubblico come fu quello di IG, la compagnia assicurativa, e sì. hanno chiesto investimenti proprio per, per non fallire perché il rischio fal- di fallimento nei prossimi 5 anni si potrebbe concretizzare. Mentre uh, altre aziende tipo ATT, che sarebbe la nostra Telecom, oppure Delta Airlines, hanno chiesto sempre alla Federal Reserve, attraverso commercial papers, che sarebbero delle specie di prestiti, uh, fondi per aumentare la liquidità e cercare di prevenire una futura crisi.
0: Ok, poi se, se guardiamo un po' ai trend anche di asset, per esempio l'oro è ultimamente in crescita, questo probabilmente in risposta appunto a tutte queste emissioni di, di denaro, di fiat money nel mercato, e invece l'olio avevamo visto circa una settimana fa che era crollato e ancora circa, siamo su, sto guardando adesso gli ultimi dati, sono di circa 22 dollari al barile, quindi anche lì eh, siamo molto in basso
2: ne risentiranno di sicuro Russia e uh, Medio Oriente di questo calo del petrolio.
0: Sì, eh, d'altronde poi stiamo a... No? tutti in Italia siamo quarantenati, quindi le macchine e tutti i servizi in generale consumano di meno.
2: Sì, anche il crollo della vendita delle auto si parla del 90%, quindi a parte che è tutto chiuso. Eh.
1: Si, sta, sì. si sta parlando di un vero shock... Uh... Ti domanda e anche offerta.
2: Invece in Cina sta un po' tutto riprendendo. Leggevo che dati cinesi riportano file nei negozi e sono state chieste proprio, è stato chiesto alla popolazione tramite dei sondaggi online cosa sta cercando di riportare nella propria vita hanno detto riandare ai ai ristoranti, riniziare a viaggiare, festeggiare e poi fare shopping che probabilmente gli è mancato proprio del viaggiare facendo confronti con il periodo dopo SARS dopo la SARS eh, epidemia degli inizi del 2000 il viaggio i viaggi aumentarono del 200% quindi speriamo che quando terminerà tutto potrà accadere una cosa del genere
0: anche qui da noi bene con questo concludiamo questo nuovo episodio del nostro podcast connessioni e ci sentiamo alla prossima